0: Y bien, vamos a la primera entrevista del día de hoy. El fracaso en el intento por conseguir una lista única de la oposición para la elección de convencionales constituyentes sigue generando acusaciones cruzadas. Los presidentes de los partidos de unidad constituyente criticaron la ausencia del Partido Comunista y parte del Frente Amplio en una nueva reunión del sector. Pese a los llamados de última hora para encontrar acuerdos, los timoneles de la ex concertación comenzaron a cerrar esta posibilidad y abrieron la opción de crear una alianza con el Partido Liberal y el nuevo conglomerado Nuevo Trato. Además, más de sumar independientes, muchos de los cuales ya se han mostrado reticentes a cualquier tipo de pacto. Para analizar este agitado panorama político dentro de la oposición, dialogamos con el analista político y académico en Ciencia Política, Patricio Gajardo, que ya está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días.
1: Muy bien, Rodrigo, un placer.
0: Igualmente. Bueno, entremos ya en, en materia y analizar un poco la, la situación que se está viviendo en el tema de, de los pactos y, y obviamente partimos con lo que es la oposición. Eh, y un poco para comprender, eh, ¿por qué crees tú que el Partido Comunista y el Frente Amplio se restan de, la, de esta posibilidad de tener una lista única? Eh, pese a que estos dos sectores dijeron que les cerraron la puerta, ¿Hay, ¿siempre hay visiones encontradas o cruzadas?
1: A ver, está claro que el Partido Comunista fue invitado a la última reunión en la cual se intentó llegar a un acuerdo de una lista única para los convencionales de la constituyente. Incluso hubo declaraciones del candidato presidencial o precandidato presidencial de Daniel Jadwe que señalaba que habían problemas de fondo. En, eh, para llegar a una lista única y por lo tanto entendía que el PC eh, asumiera en ese sentido con realismo. La, la última reunión fue más bien propuesta por la CUT y, y intentaba de alguna manera generar una sensación y diría generar una sensación uh-huh. más que definir una estrategia eh, que era posible unir a la oposición a través de eh, los movimientos sociales que habían liderado todo lo que es el proceso del estallido social del año 2019. Pero claramente se vio que había una actitud de parte, de parte comunista y también teníamos que decir de la democracia cristiana no que el presidente de, de la ADC lo dijo de manera clara y contundente que era muy difícil mm. asumir que no iban a ir dos listas para la elección de convencionales del 11 de abril.
0: En ese sentido, Patricio, ¿ves que todas estas semanas ha habido un desgaste innecesa- innecesario tomando en cuenta eh, las posiciones que desde un principio han asumido muchos de estos movimientos? Lo que pasa es que
1: eh, es innecesario si no hubiera una cuestión ideológica fuerte presente. Mm. Yo creo que el Frente Amplio, por ejemplo, está viendo una situación muy compleja desde la salida de los liberales, de un sector de re- re- de revolución democrática, eh, vinieron a renovar la política, a hacer política de manera distinta y al final han terminado convergiendo con el Partido Comunista, que es un partido que efectivamente, al margen de las críticas que uno pueda hacer, ha tenido una estrategia consistente y contundente durante muchísimos años, que tiene una posición ideológica clara, y de hecho no olvidemos que se restó en el acuerdo del 15 de noviembre para la reforma de la constitución, para la, la, el plebiscito que terminó en el apruebo, y, y por lo tanto el Partido Comunista, incluso ahora ya, ya resuelto con una aprobación y con el llamado a la constituyente, ha planteado de que hay que estar vigilante frente a la Asamblea Constituyente, frente a la Convención Constitucional, para que se respete lo que el pueblo dice, es decir, eh, la política del PC ha sido siempre clara, o sea, hay que ir presionando y no creen una democracia representativa, es decir, hay un cuestionamiento profundo en eso. Y yo creo que un sector del Frente Amplio también lo piensa así, y sectores de la ex-concertación o ex-nueva mayoría, sumado a sectores que se han fragmentado del Frente Mm. Amplio, eh... Tienen otra posición ideológica y en ese sentido más que un tema solamente estratégico es uh-huh. de postura frente a lo que debe venir y lo que debe hacerse. Las posiciones eh, estratégicas se pueden resolver, pero las posiciones ideológicas cuando son tan distintas generan un problema de fondo que es muy difícil de resolver. Y a eso le sumamos, perdona Rodrigo, ¿Sí? para agregarte el tema de los liderazgos presidenciales. Es decir, claramente vemos que en la unidad constituyente, que es la ex nueva mayoría y otros grupos más, eh, menos el PC, evidentemente, uh-huh. y eh, que se, no ha surgido una figura que aglutine eh, a, al sector, y por el otro lado, el Frente Ámbrico, que está peor incluso, sí. está viniendo una ausencia de liderazgo con el rechazo de Fernando Atria a ser un, un candidato presidencial. Y el rechazo vino por la misma línea, decir por decir, bueno, yo no, yo yo quiero que todo el Frente Amplio me apoye y que no sea, no se hagan primarias internas, lo que choca un poco con esta nueva forma de ser política que representaba a mi mismo Frente Amplio.
0: Sí, y bueno, eh, también está el tema del liderazgo de Beatriz Sánchez, que también está bastante en duda bueno, que pueda encabezar una presidencial, sin ir más lejos la, la tercera también en las últimas horas está dando cuenta que a pesar de que está jugando al misterio, muchos dan por descontado que va a ir eh, eh, para, para convencional, más que una candidatura presidencial.
1: Absolutamente, ¿no? eso ya casi se da por descontado, uh-huh. porque Beatriz Sánchez, que ha sido sin lugar a dudas gran factor de unión y que representó, no olvidemos que sacó el 20% en las elecciones presidenciales del 2017 entonces eh, en términos prácticos es una figura aglutinadora que podría superar eh, las tensiones internas que estamos hablando en materia ideológica Eh, pero Beatriz ya se la puede descartar como tú dices muy bien y se piensa que va a ir para candidato constituyente en el
0: distrito 12 uh-huh. Oye, Patricio eh, ya que hablabas también del, del escenario de la convención, ¿no? te quería también a llevar a, a hablar de aquello ¿ah? eh, con estas divisiones que se están observando en eh, la oposición eh, ¿puede terminar de alguna manera eh, quienes eh, enarbolaron el rechazo en el plebiscito está es, es, ser sobre representados en la convención? Y esto a propósito de una tesis la tesis de Álvaro Elizalde, también varios analistas políticos, ¿sabes? que la derecha podría alcanzar un tercio de los cupos. ¿Cómo ves ese escenario eh, respecto a lo que es esta, esta situación de la convención? Y también eh, mirando en el oficialismo este inminente pacto entre Chile Vamos y el Partido Republicano.
1: Te agradezco la pregunta porque ahí viene a converger con lo que estábamos hablando antes de lo que le pasa a la oposición. Yo creo que la ventaja que tiene el oficialismo es que en, en el caso de las posturas, hay posturas eh, más bien estratégicas, o de énfasis, más que de divisiones ideológicas. Entonces, podría estarse acercando eh, a un acuerdo, como tú señalas, muy bien, a, a, a ir en una lista conjunta con el Partido Republicano, por lo menos, eh, el sector de renovación nacional, la UDI, ahí evoco el que parece como más complicado con el tema, pero, eh, como no son divisiones ideológicas de fondo y se podría optar con candidatos que tuvieran una postura más moderada para que se generara una mayor cohesión estratégica en la convención eh, constituyente, eh, yo creo que es muy posible que se dé una sobre representación como dices tú eh, por la unidad del sector porque eh, está claro que si se utiliza la misma sistema electoral de, la, de las candidaturas a diputados que eso es lo que se va a utilizar para claro. la elección constituyente eh, va a sumar las listas y las listas que van unidas ganan más asiento que la lista que van dirigida.
0: Uh-huh. Es simple. Sí, <risa> Patricio, pero en todo caso, eh, tú hablabas también de, de, de moderación dentro de tal vez los atributos que podría eh, enarbolar el oficialismo a la hora de pensar en estos comicios que se van a enfrentar. Eh, pero ¿cómo ves también el efecto que pueda tener el Partido Republicano en eso, donde muchos de los candidatos eh, están un poco alejados del, de, de estar ser moderados?
1: Es que yo creo que el requisito, por lo menos lo que estaba leyendo ¿Sí? sobre los, el, el posible acuerdo con el Partido Republicano, es que los candidatos no sean de sectores cultristas. O sea, que de alguna manera haya una convergencia hacia el centro, incluyendo al eh, Partido Republicano. Sé que es difícil, pero eh, yo creo que los liderazgos que se presenten tienen que ser liderazgos que tengan posibilidades de ganar o de competir eh, con... Eh, efectividad y que además representen un sector del Partido Republicano con pos- posiciones sí. más de centro, que no las representan sí el Partido Republicano, pero evidentemente los nombres que pa- por lo que se entiende se estaría llegando a acuerdo en eh, candidato, eh, 13 candidatos esos trece candidatos tendrían que representar una postura más cercana sí. con eh, Chile Vamos para que efectivamente se dé esa Eh, esa alineación hacia el centro si no nos enfrentaríamos al mismo problema ideológico que está eh, generándose en en, eh, la oposición es decir que claro eh, si si fueran candidatos muy ultristas al final eh, muy de extrema derecha eh, estaría ese voto a lo mejor sería sectores más moderados porque sorprendentemente a pesar que parece que los sectores moderados no existieran eh, la gente, eh, por lo menos que se ve en las encuestas, aprecia valorar la negociación política, que se llegue a acuerdo, que se llegue a consenso entre los distintos sectores, cosa que los partidos políticos no están reflejando en su conducta, o por lo menos algunos sectores menos que otros.
0: Estamos conversando hasta ahora con el analista político y académico en ciencia política Patricio Gajardo viendo el escenario de, de los pactos eh, Aportas ad además de la inscripción de, de candidaturas que se van a desarrollar el 11 de enero. Estamos a la vuelta de la esquina eh, con lo que Así es esa es. inscripción. Oye Patricio, ¿cómo ves también el, el escenario que van a estar enfrentando lo, los independientes eh, a la luz de, de lo que está ocurriendo y, y principalmente también en lo que tiene que ver con las listas eh, de oposición? ¿eh? Se van a dar dos listas, eh, hay que ver también cómo van estar eh, incorporándose muchos de esos independientes?
1: Bueno, ahí vemos un caso interesante. Primero, crítica de los independientes, que en una parte tienen razón, es decir, de que la, la ley para permitir o dar mayor facilidad a la incorporación de independientes fue muy a, tras mano, digamos, muy a fines de diciembre. Se aprobó, por lo tanto, disminuyendo los requisitos de firma pero el, para poder presentarse como, como independiente sin ir vinculado a un partido, por lo tanto, y, eh, esto se produce entre eh, entre la Pascua y el Año Nuevo claro. y hay que hacer un trámite que sea ha facilitado en el cervel, pero que tiene que tiene que tener el, el la el, digamos, el código único, la clave única, sí. disculpa, <ríe> lo cual a veces no es fácil sí. conseguir, si es que no las consiguió o no la tiene.
0: Tiene que ser presencial si es que no la ha sacado nunca, así que ahí claro. hay un, 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 un escollo que salvar.
1: Correcto, entonces al final han habido muchos candidatos independientes que han terminado eh, siendo incorporados a los partidos, uh-huh. eh, y por lo tanto, los independientes, que es algo que ha todas las encuestas indican vamos a ver si es cierto o no es cierto que la gente busca tanto independiente, yo creo que eh, eh, la gente lo que busca es una renovación de rostros ¿Ah? Más que si es independiente o no es independiente, una renovación de rostro, o sea, que no sean los políticos de siempre los que están en la convención constituyente.
0: Sí, hay, hay varios nombres, de eh, eso sí, que se están viendo desde hace bastantes décadas que están también postulando para, para la convención constitucional. Yo creo Así que también es. eso puede generar cierta distancia también en parte del electorado. Pero por supuesto, o sea, pero al final, fíjate
1: tú, imagínate, te estoy colocando en el escenario del 11 de abril. Va a haber un, una votación de gobernadores regionales, de alcaldes, de Cores, y de miembros de la Asamblea Constituyente. Eh, por mucho que se haga una difusión pública muy contundente, eh, mucha gente, cuando particularmente cuando te habrá pasado a ti Rodrigo, eh, cuando por los Cores, muchas personas ni las conocen Entonces, eh, a, eh, si va a, a, a tener tantos votos en esa oportunidad, eh, eh, se va a privilegiar o la gente va a privilegiar los nombres más o menos reconocibles. Independiente, porque tiene uh-huh. la ventaja que tiene ir vinculado a un partido político es que por lo menos te da un... Con- tú sabes que si estás votando por la por un candidato a la democracia cristiana, aunque no lo conozcan mucho, sabes más o menos qué significa eso. Uh-huh. Si votas por un candidato independiente, no tienes claro si es una persona que no es muy conocida públicamente, qué es lo que representa. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una ecuación acá. Yo creo que lo que se expresó en el plebiscito eh, en relación a la prueba y la convención ¿Sí? constituyente, una esperanza de ver rostros nuevos que no sé si se van a ver tanto como se piensa, pero al menos es la esperanza que existe por para
0: mucha gente. Oye, Patricio, ¿te da la impresión de que faltó tiempo para, para los independientes eh, para poder no solamente el, el, el generar el, 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 el proceso, la cercanía con quienes pudieran patrocinarlos que poder eh, acceder a las firmas, eh, sino que además para llegar un poco más con la idea en, en la opinión pública? Yo creo que tal vez hay muchos que todavía desconocen esto.
1: Yo creo que sí, y además faltó voluntad política a los sí. propios partidos. Los, los partidos no se la hicieron fácil a los independientes, y hay que ser realistas, ¿eh? porque los partidos también, que fueron los que legislaron, eh, no se la han hecho fácil a los, a los independientes, porque no les interesa ser los fáciles tampoco a los independientes, ¿sabes? cuando privilegian eh, que sean los partidos. Y vuelvo a insistir, yo creo que el, 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 el tema se va a concentrar que más que liderazgos independientes yo creo que van a ser personas conocidas pero que no tengan una tradición tan de político clásico uh-huh. ¿eh? Eh, por ahí va a ir el, 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 lo que la gente demanda pero eh, y ojalá que haya independientes, y que puedan que son personas reconocibles que tengan una trayectoria visible para la gente, porque en el, en el voto del 11 de abril va a ser un voto en la cual van a aparecer muchos nombres, entonces no es solamente elegir a los miembros de la asamblea de la convención constitucional, si fuera así sería más fácil, pero como no va a ser así, uh-huh. la persona puede terminar votando por, 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 por la persona que suena más, por la persona que conoce, o porque hay una persona independiente vinculada a los partidos.
0: Patricio, eh, queremos agradecer este tiempo que ha tenido con nosotros esta mañana para hacer este análisis y revisando a pocos días, además, de la inscripción de las candidaturas Así y, es. y observaremos cómo se van desarrollando, a ver cómo cómo se van. Y lo digo, sí. vamos a
1: saber muchas, eh, digamos, definiciones, porque hay definiciones a nivel de gabinete, sí. qué pasa... Sí definiciones de personas en el último momento que se sí. van a subir o bajar. Va a ser muy interesante, sí. en, Gracias en, a ti. Por en la, la prensa
0: querida. decían que hay hartos ministros que les dicen que vayan pero no quieren, además. No, así es. Así es. Sí. <risa> así que veremos a cuántos convencen.
1: Ya bueno, un placer,
0: Rodríguez. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao.